0: 哈喽， Hello, 大家好，我是邓秀文健康管理师。今天要跟大家分享的书啊，是这本《体态平衡与疼痛的根源》。这本书啊，我觉得还蛮特别的地方在于，呃，我是呃，这个在某个这个诊所里面看到的。呃，这书的最前面呢，体态平衡，然后在下面有一个小小的副标哦，就是揪出全身疼痛的关键原因。对，这跟我之前所学呢也是一样的方向。呃，如果我们希望体态平衡，那呃就可以参考一下这本书了。然后这本书呢比较偏向于呃跟脚步有关系哈，因为在书的背后呢，它有提到困扰你多年的全身酸痛。背、体态歪斜的问题根源可能在足底。呃、如果啊你是有去做过脚底按摩的人，在师傅按到你脚底的某个部位的时候，你可能就会喊痛痛痛。那么师傅就会告诉你，哦，可能身体哪个部位出了问题。好，毕竟脚底的穴位集中的全身脏腑组织对应的反射区。那但是我们小时候呢，也听过老师或者父母说过，做人啊要脚踏实地。除了比喻啊，我们做人做事要切实稳健之外，我们的脚底其实也承载着全身的重量。那如果平衡的好，就是脚踏实地咯。如果你的脚底平衡的不好，其实就是根基不稳，哈，会影响到我们的成长，甚至啊严重一点，也会导致某些部位或是全身的酸痛。那因为某次的这个呃身体的不舒服，去了朋友推荐的整复间，然后在等待区的这个白色呢，就看到这本书哦。那呃我很好奇的是这本书它提了根源的两个字啊、哦。那于是呢，我就是呃去网络书店买了这本书，我想要看看它的根源究竟是什么呢？那这本书它是有三个作者的。第一个作者呢是蔡定成医师，他是马来西亚的沙拉越州古晋市的人，他现任呢也是古晋全民医西医的诊所院长。他在诊所呢有推广体态矫正，改善脊骨神经异常，然后以这个呃肌筋膜疼痛的观念去治疗，然后他也推广自然疗法，应用生酮饮食治疗慢性的糖尿病，还有心血管疾病。那慢性的食物敏感的检测以及、呃、治疗的这个部分，还有各种啊自体免疫失调失调的疾病，呃，这个是这位医生所擅长的。那这本书另外还有两个协同作者哈，一个是呃叶明嘉，一个是张嘉和。他们三个人呢共同在马来西亚啊有推广了非常多至少超过一百场以上体态与平态的公益讲座哦。那在这本书啊，第一章，他就先告诉我们什么是体态、姿态、步态、足态与心态。那并且他在接下来的篇章啊，他就介绍这五样之间彼此相互的关联，还有他们是如何的彼此牵动。哈，那以体态来说好了，体态呢，就是我们身体站立时候的平衡状态。那姿态呢，是指我们一个人在静态的时候的站姿或是坐姿。步态呢，是指一个人在动态走路的方式和样子。那足态呢？足态是身体站立在一个平面的时候，足部压力分布的形态。哦，那这个足态呢，其实有一些地方可以做到检测哦。好像呃，我曾经去参观过一个观光工厂。是跟脚有关的观光工厂，好、哦，那它的、呃、那边就有这样一个检态检测的机器。那又或者之前我曾经去过这个联兴运医，呃，联兴运动医学中心，好、哦，他们有一间哦，有一个这个足态的这个检测的机器。当你站上去的时候，呃，那个机器就会去呃看到你这个脚跟呃地上哦、呃，或者是跟这个平面它的压力分布的形态，所以这个是很很可以检测的。好，那再过来，心态呢？心态决定了想法和行动，也影响了患者他是采取积极正向的治疗，然后呃，或者是他是拖拖拉拉的延误病情哦。嗯，那以上五种呢，呃，其实呃，举例好了，像体态和姿态，它是互相影响的。有一句话他说，站没站相，坐没坐相，就是一就是这两个的观点了。那其实姿态不佳啊，其实是一种生活习惯病。我们可以通过观察一个人的姿态，可以看出这个人他身体体态的惯性。如果他有不良的姿态啊，其实就更容容易让体态歪斜恶化、哦呃。甚至他会以为他的歪才是正的。那呃，我自己在呃运动教学上，常常就碰到这样的状况。当我发现我的学员他的呃体态是不平衡，哦，比如说一肩膀高一低，我请他哎回来一点回来一点的时候，他就会说，嗯，我觉得这样才是歪的哈、哦。那但是当我把他带到镜子前面去观察的时候，他就会发现我的提醒是非常正确的哦，因为的确我就观察到他的呃这个高一低的状况，然后我协助他调整回来，那个他觉得歪的才是正的。所以、呃，不良姿态会让体态歪斜恶化，而且你还会习惯化，同时还会让多处的骨骼关节啊加速退化跟磨损，让这个疼痛加重、持续恶化。这个例子其实，如果以这个膝关节哦，蛮多长辈膝关节不舒服来举例，就很清楚了。大多数的人膝关节的退化跟疼痛，是从呃膝关节的内侧、哦是开始的，好、哦，蛮多是我、哦、一半以上都是这边开始哦，哦，那主要的原因当然就是，呃，因为呃这边关节的平衡，好、哦，呃，失去了哦，所以它就会某些地方的磨损是加重的，而不是让内外两侧是呃比较平均负重的。那的确，呃，如果太歪斜恶化，那疼痛就会更容易一直走下去，更严重。那呃，讲到步态，其实走路是一个全身协调的活动，有效的步态啊，会让人走得更轻松。嗯，在我们之前呢、啊，采访中华民国健身运动协会理事长的时候，好、哦，那其实有提到一个健走这件事情，是他们最早推动的课程。那健走体式呢？哦，其实也是一个专门的正招种类哦。好、哦，可是，一般人在没有特别学习过、哦，用本能在行走的时候，其实如果你没有正确有效的步态，哦、你其实不容易得到真正健走的成果。哈、哦，那呃，这是第一个要跟大家提醒的。那再过来、呃，例如啊，你脚踝扭伤之后，为了减少扭伤部位的疼痛，其实你会代偿性的把重心挪到。比较不会痛的那一侧，那但是如果你扭伤那个部位，久久都没痊愈呢，那你的身体的重量就会倾斜，会习开始建立习惯往正常的那一侧的脚步做代偿性的作用，这样其实呃身体会慢慢的就习惯歪向一边，那久而久之你就形成不自觉的歪斜体态了耶，所以。呃，身体有过哪些疼痛，有过哪些代偿的状况，这个其实身体都是有一些记忆点的。好、哦，那承载全身重量的这个脚呢，好、哦，就是可以去看出呃过去曾经发生的哪些问题。所以由足态可以看到呃这些累积下来的体态的问题。好、哦，那足态呢，分别有呃正常足、扁平足、高弓足，还有后天平底足。那在这书里面啊，他有举了一位后天平底足，然后合并两侧足弓高低不平衡的这个小女孩的例子。那书里面就说，在这个成长过程当中啊，她穿太软的鞋子，或者是背过重的书包，当她肌力不足，或者是哦、呃、有时候外力撞击的因素，都很容易导致体态快速变形，那脊椎就会侧弯，好、哦，然后。接下来呢，就容易发生长不高，甚至还压迫了内脏器官的问题。如果内脏孩子发育不全，他自愈能力就会下降，导致这孩子就容易生病。好、哦，最后他就可能要面临手术的风险。这其实都是一开始想都想得到的后果、哦、好，再过来心态的部分，正面积极的心态啊，有助于为自己的健康负责。当身体出现疼痛不适的时候，必须要认真看待，寻求专业人士调整问题的根源。不要在病急的状况下乱投医，或是做了不必要的手术治疗。在没有明显病痛的时候，也不要忽略，呃，建立健康好习惯。照顾好自己的身体很重要的。如果你过度的运动、过度的使用身体，然后缺乏照顾身体的正确观念，也是不正确的心态哦。好，那接下来呢？呃，刚刚的大方向，大家如果已经有了呢，本书在不同章节啊，针对各个部位产生的疼痛，都有给予呃体态分析啦，还有一些治疗建议。哦，呃，比如说啊，足踝跟足弓，然膝盖疼痛，还有退化疾病，好、哦，骨盆还有腰臀的疼痛，然后、呃、头颈痛啦，还有我们驼背啊的相互影响。那呃，脊椎侧弯合并驼背的健康失衡，然后或是骨折的预防，自律神经疾病，还有体态的歪斜。哇，以上的这一些书中都有详细的说明哦，并且他还附上了清楚的图片。好，然后让人更好理解。好，它图片有一点特别的地方是在这图片上，它都会帮你做了一些体现定位的这个线，让你可以更明显的看到它是怎样的歪斜或者是失去平衡。好，所以这图片好容易了解。然后并且呢，呃，我我因为它的章节是太多了，所以我就介绍其中一个章节。好，就是呃一般的蛮多的疼痛的根源，足踝与足弓。嗯足踝的关节是身体很重要的关节，那足踝的两个关节位置和足弓的正常与否关联相当大哦。那像足弓哦，足弓除了它是否是正常足弓之外，常见的足弓问题，呃，刚刚前面有提到那四个哦。那这部分的体态评估工具是逐步脱异。嗯，就是在一个平面上，那个脚哈、哦，嗯、呃，盖上去，然后就看这个呃足踝跟足弓关节的那个关系。当足踝关节过度，呃，就是后旋，然后例如扁平足或者后天平底足，然后或是它过度的前旋，例如高弓足。透过足部的拓印，可以明显观察在足形上呈现的形态。那在治疗各种问题足弓的时候，其实呃蛮多时候都会搭配足弓矫正器。那即便是有适合的工具、哦、也要使用正确的方法与观念，才能让工具的效益发挥到极致。在选鞋子的时候，最好选择慢走鞋为主。然后呃，这个也可以在皮鞋的里面、哦、放入足弓矫正器。嗯。那呃，这个足弓矫正器呢，它的那个足垫哈、哦，必须要离开最后的鞋跟大概一公分的距离。嗯，那另外要提醒的是，穿脱鞋子的时候啊，必须要松开鞋带，好、哦，然后才能够避免把足弓矫正器往后推哦。那这样子使用的时间就有可能会缩短。然后呃，那足弓矫正器如果其实蛮贵的哈、哦。就是如果你让它更容易消耗掉，那其实你就要花更多的钱去呃开旧换新最后，嗯、呃，要记得以下三种状况不要穿足弓矫正器：第一，当你运动的时候；第二，怀孕的时候；第三，你穿拖鞋跟凉鞋的时候。好，那呃，再接下来我们再来看一个书中的例子。有有提到一个十三岁的男童、哦、他从小常常跌倒，他在五岁的时候就常常哭诉啊，走好多路的时候，我的脚跟跟膝盖内侧好痛哦。那他的妈妈呢，曾经尝试哦，就是买一些市面上的足垫给他使用，虽然疼痛的问题好像有稍微改善，但始终没有根治。透过检查了体态和足部脱印，那确定男童他是扁平足合并长短脚，然后造成骨盆一高一低，还有上半身有歪斜。那在治疗的时候，男童啊，除了配置一个就是为他量身定做的足弓矫正器以外，然并且还要配合做一些身体伸展的运动，让他每天借由慢走的过程矫正足弓的步态。放松下肢的肌肉，经过半年，男童的扁平足和歪斜的体态都得到了改善。小腿的胫骨前肌以及呃腓骨，他的这个肌肉呢也有得到比较多的放松。那小腿、膝盖这个酸痛的状况也得到缓解。后来啊，竟然在半年的时间，他的身高长高了有十四公分之多哦、啊。哇，真是不得了！所以有没有经过正确治疗，真的是有很大的差别哈。好，那在这本书的最后章节呢，有介绍了一些体态平衡的调整方式，也告诉我们对于体态、姿态、步态还有足态歪斜的日常预防方法。呃，在调整体态的同时，也必须就是呃姿态跟步态这些都是要同步进行的哦。好、哦，呃，比如啊，在姿态上你要注意。避免坐在沙发上面太久，养成不良姿态，哦、就蛮多人是这样子斜斜的、哦、其实都会增加腰椎的负担。那另外，呃、也要避免长期的打电脑或者划划手机，哈、哦，这会造成颈部的惯性歪斜，哦、所以、呃，常常我在看到、呃、身边的人在使用手机的时候，他这样低头在使用，我都会告诉他。我宁可你的手酸，也不要你的脖子久了受伤。嗯，因为头其实蛮重的，你知道吗？一、哎、个头的重量哦，呃，至少都在五公斤左右。哦，那头在这边颈椎，你长期让它这样子呃负重，其实真的会造成受伤。哦、呃，然后呃，当你手举高了，不起就是手酸嘛，而且你手其实可以跪在桌面上的。然后再过来步态的调整，好、哦，则是在走路的时候，你要注意你每个步伐不要内掰、内扒或外扒字、哦，并且让足跟到呃这个足部前方的大拇指跟呃第二的脚趾之间是比较受力的地方，好、哦，那再过来足态调整的部分，好、哦，则是建议小朋友少穿拖鞋，以避免啊你身体的重心会移到。这个足部的前半哦，那这样会造成你的骨盆前倾，那以后更容易引起腰酸背痛哦。因为在正常站立的时候，身体的重心啊，应该落在足跟。那无论大人或小孩，在穿拖鞋的时候，其实会在无意识的状况下用前足夹住拖鞋，然后避免就是在抬起脚的时候，那鞋子飞走嘛，哦。好，这个其实没有意识的小动作，会渐渐的让走路时候，呃，本来在足跟的重心，然后渐渐会往前足移动，然后进一步会造成很多的问题哦。其实看完这本书之后啊，我非常的能够开始了解，为什么那间整复诊所会放这本书了。好、哦，那不管任何身体的呃病痛，那不论我们接受怎样的治疗方式，其实我们想要的都是根治问题。而不是头痛医头，脚痛医脚，因为那真的只是得到暂时的舒缓啊、哦。所以呃，虽然柚子老师我是健康管理师，不是整复师，好、哦，那但是呃，我相信啊，就是呃，很多的整复师啊，呃，就是多多的呃阅读哦，了解呃其他人在呃协助别人疼痛的根源解决的过程当中，呃，会去参考这样的书籍。其实渐渐的了解了，好、哦，然后也很希望大家可以就是呃看一下这本书，然后更能够知道自己呃身体疼痛的根源在哪边。好，那最后这本书《体态平衡与疼痛的根源》，它有一个、呃、言简意赅的文字，好图文图文并茂的编排，然后探讨身体当中轴脊椎呃是探讨是，对不起，这句重讲。探讨身体中轴、脊椎骨还有体态之间的关系。那全书总共是九个章节，它配合了呃，像刚刚有讲到的有体现定位的这个图片，然后还有配合一些临床 X 光，然后把那个艰涩困难的医学原理跟临床解剖好进行了同整，所以在阅读这本书的时候有一个耳目一新的感觉。然后，呃，增长了自己的医学常识。好、哦，那书中也大量的举了个案做分享，好、哦，让我能够很快速的身临其境，得到最大的收获。好、哦，也期待各位读完这本书之后，能够身体健康，远离疼痛。如果喜欢我们的呃健康好书分享，欢迎订阅我的频道哦。